0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión queremos iniciar una serie de mensajes sobre la espiritualidad cristiana radical que llamamos Espiritualidad Apostólica. A continuación les ofrecemos la primera parte de acción 3 del curso en línea Introducción a la espiritualidad apostólica. Bienvenido, bienvenida a otra sesión de teología espiritual transmitida desde San José, Costa Rica y dirigido ahorita a España y ojalá en el futuro que esta grabación puede escuchar, ser escuchado en otras partes del mundo. Amén. Vamos a iniciar eh, hoy la, eh, con un repaso de la lección de la semana hace 15, donde eh, básicamente entramos hablando de la triple regla apostólica y su relación con la espiritualidad. Encontramos solo tres lugares en la Escritura que usa la palabra canon, caña para medir. Y podríamos decir que esta caña mide la espiritualidad apostólica, porque estamos hablando de un modelo de espiritualidad apostólica. No solo eh, espiritualidad cristiana, sino apostólica, pero en el sentido bíblico, que es el modelo que Jesús entregó a los eh, discípulos, que Él llamó apóstoles. Y empieza este modelo con la meta, que es Filipenses 3, 8 al 16, 17, eh, lo que llamamos el scopos, en el griego, el scopos es la meta. Eh, tenemos que definir esta meta. La espiritualidad entonces se define por la meta, por la tarea, y vimos que la tarea es, o sea, tiene básicamente dos vertientes, pantata etne y tapanta. Pantata etne hace referencia a la tarea de alcanzar y disipular todas las familias, las eh, mishpacha. Las etnias, lenguas, familias, grupos étnicos de la tierra. Y al discipularlos, eh, los discípulos en cada lugar tienen que eh, poner todas las cosas bajo la disciplina y la obediencia al Señor Jesucristo. Y en muchos casos de la historia, la iglesia ha logrado evangelizar, iniciar un discipulado, eh, en el caso evangélico, muchas veces pietístico. Enseñamos los hermanos a orar, a alabar, diezmar, evangelizar. Pero lo dejamos ahí, eh, por eso llamo esto un discipulado pietístico, que enfoca en el individuo y su salvación y su piedad. Pero la salvación que pretende Jesús es universal en el sentido no que todo alma se va a salvar, sino que cubre todo el cosmos. Y hemos identificado 10, perdón, 12 áreas de dominio cristiano aquí eh, en la lista, la teología y filosofía, familia. ¿No? Iglesia, educación, ley, economía, ciencia, tecnología, medios de comunicación, arte, literatura y música, mayodomía de la creación, once, salud física, mental y gobierno civil. Sí. Porque Jesús dijo, toda la autoridad me es dada a mí en el cielo y la tierra. Y que la iglesia eh, es el cuerpo. Y el cabeza sobre todas las cosas. Toda la iglesia ha de poner. Eh, por medio del discipulado. De todo. De Panta Taetne. Y cada criatura. Ta Panta. Va en obediencia. Y traer todas las cosas. Bajo el dominio del Rey de Reyes. Señor de señores. Eso es el. Eh, el privilegio que tenemos como iglesia. Y el camino que demanda para que logremos esas tres tareas de ser como él, que es el Scopus, hemos visto que es en el sentido sanjuanista, eh, la unión de la semejanza del amor de Cristo, la tarea Pantata etne y, y la tarea del discipulado hasta que todo, todo tapante esté puesto en obediencia. Y ese camino para lograr eso es un camino de cruz. La tarea y la meta nos lleva a la cruz. Sin la cruz no llegamos ni a la meta, ni a la tarea de panta taetne, ni a tapante. Y eso es nuestro monte de perfección. Entonces estudiamos la regla apostólica, el canon apostólico, la meta, Filipenses 3, 11 al 18, la tarea, Romanos 15. El versículo no está ahí, pero sería de 15 al 21, más por menos, más, más o menos. Aquí hay un supermercado que se llama más por menos y Efesios 1, 10, y, y, y 1, 22 y 23, y el camino Gálatas 6. Son los tres lugares en todo el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo usa la palabra canon o regla. Así que existe una regla apostólica. Definimos la meta desde la perspectiva de San Juan de la Cruz, que para nosotros es la declaración más hermosa que hay, de la meta, basada totalmente en la Biblia, la unión de la semejanza del amor de Cristo. Solo hay que ver Efesios 5, 1 y 2, y vamos a ver que eso fue la propuesta de Pablo para la iglesia. La cumbre de la experiencia cristiana, eh, para que haya progreso espiritual, tenemos que tener nuestros ojos en la meta. Entonces tenemos que definir la cumbre para iniciar el viaje. Si no sabemos a dónde vamos, cómo vamos a alcanzar alguna cumbre o algún ideal que Dios pretende que vivamos. Y aquí compartimos esta hermosa poesía de San Juan de la Cruz. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que día la casa alcance. Vimos eh, la escalera de monjes. Y dentro de esta escalera, en el, la pintura de... de este Rembrandt, vemos eh, la escalera de monjes que empieza con lexio divina. Son disciplinas básicas que debemos enseñar a los eh, novatos, que ni siquiera enseñamos esto en la mayoría de nuestras iglesias. La mayoría de los evangélicos ni siquiera han escuchado de lexio divina. Los pastores no enseñan meditación porque creen que tiene que, algo que ver con el, el oriente, o la meditación trascendental, que es falso. Seguido por el oratio, que es una oración espiritual interior y exterior, eh, mental y verbal. Y luego eh, la contemplación, que es básicamente una oración, oración interior, no tanto discursivo, sino eh, mental, o a mí no me gusta mental, es más interior y hace la unión con Dios. Vimos eh, dentro del concepto de la teología especulativa que vamos a ver. Una y otra vez en la palabra de Dios eh, que el Espíritu Santo por medio de los profetas y los apóstoles plantea como un mapeo, como un eh, unas etapas de, de crecimiento. Y uno de los lugares principales en el Nuevo Testamento son los, los siete rudimentos de la doctrina de Cristo, que podríamos plantearlos como una especie de teología especulativa, como el camino hacia la meta. Pablo en Hebreos 6 plantea la meta, que es la perfección. Luego baja de la montaña y empieza desde abajo y edifica desde el arrepentimiento de, los, de las obras muertas, la fe, la doctrina de bautismos, de la doctrina de bautismos eh, sube a la imposición de manos, de la imposición de manos sube a, a la doctrina de la resurrección de los muertos, de la resurrección de los muertos sube a la doctrina del juicio eterno, y obviamente su intención es llevarnos así, por las siete doctrinas de Cristo, a la perfección. Entonces, hacia una teología espiritual y por ende una espiritualidad que sea teleológica, es decir, orientada al telos, o al fin, telos sería la palabra en griego que encontramos a menudo en el Nuevo Testamento. Especulativa porque el Espíritu Santo plantea eh, etapas de progreso y nos da como eh, mojones, mojones que, que, que son útiles para medir nuestro progreso y lo hace en muchas formas, en muchas maneras, por muchos profetas, que a veces solo sacudo mi cabeza y digo, ¿dónde están los teólogos evangélicos en esta visión? Porque no los escucho. Y en los católicos modernos tampoco se escucha. Hay que ir a los escritos antiguos o a la Biblia misma para ver esta teología teleológica especulativa y muy importantemente afectiva, orientada al amor y la pasión por Jesús. Solo la pasión por Jesús, decía San Agustín, nos puede alejar de otras pasiones. Todo pecado, decía San Agustín de Hipona, es eh, un amor despiado. Entonces queremos eh, una espiritualidad bíblica apostólica. Dice que la iglesia primitiva seguía la enseñanza de los apóstoles y los apóstoles estaban planteando lo que habían aprendido del gran maestro Jesús. Que integra el fin, el itinerario, el camino, con una hermenéutica apostólica, es, es decir, llaves de interpretación apostólica que nos ayuda a eh, descifrar el Código Bíblico, es decir, eh, la inspiración bíblica, y podemos comprender el camino eh, restaurada que incluye la tarea Pantataetne y Tapant. Esto es nuestro planteamiento de una teología espiritual eh, bíblica apostólica la espiritualidad tele, teleológica eh, definimos esto eh, y la teleología está relacionado a las causas finales tiene que ver con diseño con propósito en la naturaleza pero también en la vida espiritual. Cada uno de nosotros somos criaturas creados con un propósito, tenemos una finalidad y es la perfección en Jesús, que es nuestra finalidad, y las obras que Él nos envía a hacer durante nuestro eh, nuestras eh, nuestra jornada sobre la tierra, eh, que son las obras que Él nos manda a hacer, que nos va a demandar ese proceso de perfección para poder lograrlas. En la tragedia eh, de la iglesia evangélica y la iglesia en general, es que especialmente en la iglesia moderna y postmoderna, los pastores y los directores espirituales, desde mi perspectiva, excepto muy escasamente encontrados, plantean eh, la meta. Entonces, eh, en un sentido, tenemos muchos cultos, tenemos mucha, eh, entre comillas, espiritualidad, tenemos eh, salvación, tenemos eh, evangelismo, pero después no sabemos a dónde vamos ni en el sentido de la tarea muchas veces. Eh, tenemos la necesidad de que alguien escribe Iglesia con propósito, que, que me parece un libro absurdo. Es como llamar eh, lo que es propósito, que necesita encontrar propósito. La Iglesia... Eh, que necesita encontrar o leer un libro para saber que tiene un propósito. Es una iglesia que ha caído completamente de la palabra de Dios y del propósito. La iglesia es propósito. Eh, entonces, la montaña, eh, me gusta la imagen de, de montaña. Yo antes era el alpinista, me gustaba. Ese desafío de subir un precipicio, de subir una montaña eh, cubierta con nieve y bajar la montaña en esquís, etc. Eh, creo que nos dejamos aquí con esta, esta montaña que tiene muchos detalles. No es el propósito ni hoy cubrir todos los detalles, pero solo mencionarlos para después. Eh, como que entrar en, en el lujo de detalle de cada uno. Empezamos el viaje espiritual cuando el semen glorie, que sería la palabra de Dios implantada en nuestro corazón eh, y, y por fe y el Espíritu Santo somos regenerados y llegamos a ser nuevas criaturas. Y esta, esta semilla divina del Espíritu Santo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Todo nuestro espíritu es renovado, recibe la vida por la palabra de Dios a través del Espíritu. Somos regenerados y, y esta semilla que tenemos adentro es ya con toda la... Capacitas de, que, que, que quiere decir la capacidad divina, para iniciar esta caminata larga de muchas jornadas, de muchas lunas, para llegar al copos Entonces iniciamos este, este camino con el conversatorio. O conversatio, perdón, conversatio, nuestra forma de vi, vivir. Eh, en la reina Valer en inglés, el rey Jaime decía nuestra conversación en el, en el inglés antiguo, que quería decir que es una traducción del latín, conversatio, es nuestra forma de vivir. Entonces, metanoia, o arrepentimiento no es solo una experiencia en la entrada de la puerta del tabernáculo de arrepentirnos de las obras muertas. Es una experiencia permanente. De ahí doy gracias a Dios que yo aprendí de la cruzada estudiantil y profesional hace tantos años el la respiración Espiritual de, de exhalar el pecado, confesando, eh, luego inhalar el poder del Espíritu Santo, apropiar el poder del Espíritu Santo, victoria sobre el pecado. Eh, y eso nos permite, si practicamos esta, estas oraciones momentarias, de mantener cuentas muy cortas con Dios. Eso es una disciplina que podríamos llamar la disciplina de la confesión o metanoia permanente. Eh, seguido por una seisis. Eh, los evangélicos tampoco les gusta la palabra asesis, le da cierto miedo, eh, cierta. Eh, Ciertas cosquillas de miedo. Estoy aquí buscando mi Biblia. ¿Qué tipo de predicador sin Biblia? Ya lo alcancé. Quería mi Biblia en, en mi iPad mejor, pero aquí tengo este... Creo que es 2 Corintios capítulo 3, para ver que la palabra seisis no es un asunto de unos ascéticos de los padres del desierto o unos monjes eh, eh, viviendo en aislamiento, sino es algo muy bíblico. Pablo mismo lo menciona, que la, la vida cristiana es una carrera que demanda la disciplina de un atleta. Aquí vamos, es más lento por libro. Me hace falta mi iPad, no sé qué pasó. Perdón, yo creo que es, es capítulo nueve. El, es, es el pasaje donde Pablo dice que, que tiene que luchar lícitamente cuando es atleta entrando en los juegos. Y este la palabra en el griego es la palabra asesis. Un atleta tiene que disciplinarse. Eh, entonces, el asesis. Es el golpeo del cuerpo. Pablo dice que tengo que mantener mi cuerpo abajo. Tengo que forzar mi cuerpo a obedecer mi alma, mi mente y mi espíritu. Que mi espíritu domina mi alma, mi cuerpo. Y esa es la palabra. No estoy encontrando el versículo porque tengo otra Biblia. este y la palabra es ascesis. Entonces, cuando hablamos de una vida mística, a nivel eh, de, de tener una relación profunda y espiritual con Cristo, para lograr este nivel de espiritualidad, tenemos que pasar etapas de eh, ascesis. Y, y el ascesis, ¿cómo lo hacemos? A través de disciplinas espirituales que vamos a estar estudiando bastante. Eh, la comunidad local de fe es importante, no podemos caminar eh, eh, solo, tenemos que caminar en equipo. Eh, y eso nos muestra la necesidad de un director o directora espiritual y un equipo de fe que camina con nosotros otros peregrinos que están yendo hacia la misma meta. créeme no es fácil hoy por hoy encontrar compañeros para esta, esta vida eh, y esta meta. Y, y es importante eh, compartirlo con alguien porque nos ayuda a animarnos. Eh, los, los alpinistas trabajan en equipo, no llegan nunca a la cumbre de Everest, solo es trabajo, necesitan Sherpa, que les ayuda a cargar las cargas tan pesadas, eh, necesitan compañeros, necesitan enseñanza, necesitan práctica en montañas más pequeñas. Eh, ese es el aprendizaje, nuestro conversatio, nuestra conversación, nuestra forma de vivir. Y eso se llama eh, por los espirituales antiguamente el bios prácticos, la vida práctica. Y estamos aprendiendo entonces las virtudes en potencia. Eh, entramos poco a poco practicando virtud, liberándonos de pecado, eh, a, a tener virtudes adquiridas. Pueden notar en la montaña, apenas llegando a la transición para entrar en la vía iluminativa, la vía de los aprovechados o los proficientes. Ahorita estamos en la vía de los... Eh, eh, tecnión eh, según primera de Juan los, los pequeños niños espirituales y vamos creciendo es interesante que Juan dice que escribo a vosotros eh, jóvenes porque han vencido al eh, al diablo eso es, quiere decir que, que los jóvenes en, en espíritu son los que ya están pasando a nivel de la vía iluminativa, habiendo practicado en comunidad y solo virtudes por tanto tiempo que ya son virtudes adquiridas. Pero no son virtudes que los eh, místicos llaman virtudes infusas. Son el, la administración en la vía iluminativa, en el santuario, en el lugar santo. Hemos pasado del, del, del atrio, el, el lugar exterior del tabernáculo, para entrar ya en el tabernáculo propiamente donde está la lámpara. Y la lámpara tiene siete fuegos. Tiene 66 eh, partes de flor eh, eh, que da eh, una visión profética de los 66 libros de la palabra de Dios y los siete espíritus. Gracias por estar con nosotros en este Tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado. O si tienes dudas o preguntas sobre detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org raya inclinada DTN 005 o escríbenos en el correo electrónico dtn